0: aquí con su sonrisa malévola, Miguel Gutiérrez, con ganas de, iba de a decir, liarla pardo, ¿no? De liarla, ¿eh? <risa> <risa> Qué de lo que se trata. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo Buenos ha días ido la todos? semana? ¿Mucho sonido has recabado?
1: La verdad que mucho sonido porque, claro, hemos tenido primero el, el Real Madrid-Liverpool, o sí. el Clásico, muchos rumores. Eh, si te parece, quiero empezar desagraveando... A David Sánchez, un poquito, porque la semana pasada le, Me tuvimos, bien. le tuvimos en la entrevista y le dimos un poquito de caña porque en la primavera pasada dijo que el Barça iba a fichar, por Palo supuesto. y zanahoria. Palo y zanahoria, fue el palo, la zanahoria. Él predijo también, cuando estábamos todos encerrados en casa, que habría antes una vacuna para la COVID-19 que una expulsión de Casemiro. Y, se ha, y afortunadamente se ha cumplido digo afortunadamente por no porque hayan tiene tardado, influencia
0: es un influencer
1: no porque hayan tardado en expulsar a Casemiro sino que por suerte parece que, que el ritmo de vacunación ya tenemos las dosis que la logística va cada vez mejor y, y bueno yo creo que estamos en los meses decisivos soy optimista Raúl Joder,
0: tanto. a ver si llega el penalti no si le hace en caso a Poltenorio que sigue reclamando un penalti ahí <ríe> desesperadamente
1: ahora habrá que cambiar no que llegará antes el fin de la pandemia o un penalti a favor del la Arminia -Biel? Y del exacto,
0: de... exacto, ese es el nuevo equipo fetiche. ¿Con qué vamos hoy?
1: Vamos a empezar con un tema cíclico, M más que cíclico, un tema permanente, ¿no? Pues si fuera cíclico sería empieza, acaba y se repite, ¿no? Esto, es esto siempre está abierto, es el futuro de Zidane de Zidane, me gustaría decir Sidán, como que me saliera natural, ¿no? Como Axel sí. Torres que dice siempre, Sinedín Zidane tal. Sí, es verdad que a, casi a como a mí... ese.
0: Entre Z y S, es un fonema intermedio
1: Sí, yo en las locuciones del notca me lo escribo con S para acordarme, pero me, cuando hablo así me sale Zidane, bueno El tema es que en el programa El Partido de la Una de Onda Madrid la semana pasada nos adelantaron y esto va con todas las comillas del mundo y en cursiva y, y, y muy subrayado, adelantaron eh, el futuro de Zidane Y empezaba el presentador del programa José María del Toro Ya no lo vendía mal
2: En unos minutos os contaremos novedades interesantes Sobre el futuro de Zidane Al menos sobre las sensaciones Que él tiene ahora mismo a día de hoy
1: Ya, o sea, ya cuando te, te dicen Bueno, te meten en el a día de hoy Ya para empezar ya dices uh, Esto, esto huele, huele muy mal Ya te dice, bueno, el futuro Más que el futuro, las sensaciones Sabes que te van a vender una milonga La verdad ¿Quién la vendió? Ramón Fuentes, que entró a continuación. Eh, Ramón Fuentes, que está en Telemadrid. Ya sabes, Telemadrid y Onda Madrid pues son medios públicos de, de la Comunidad de Madrid. Y así era como contaba el, el futuro de Zidane.
2: ¿Qué piensa hoy por hoy Zidane acerca de su propio futuro en el Real Madrid? Bueno, a día de hoy lo que está sopesando es la posibilidad seria de poder abandonar el banquillo madridista a final de temporada, aunque dándole, como tú bien dices, ese año de contrato, porque tú bien lo has contado, él está desgastado tanto física como mentalmente, está siendo una temporada muy dura para el Real Madrid, por todos los condicionantes, por todas las bajas de la plantilla motivadas por las lesiones, el caso Ramos, tiene un cúmulo de circunstancias que a día de hoy... ...le hacen pensar que la posibilidad de dejar el, el banquillo a fin de temporada... ...entonces lo que él está pensando a día de hoy es eso... ...y así lo vamos a contar en Telemadrid... ...otra cosa es que de aquí a final de temporada... ...que tienen que pasar muchas cosas... ...pues mantenga o no ese punto de vista
1: está pensando que si sí se va a ir pero bueno esto es a día de hoy
0: no ha tomado la decisión de aquí, todavía
1: claro entonces yo sepamos, creo o oh, que sepa yo vamos yo creo Raúl que para contar esto es que es mejor no contar nada o sea con todo el cariño para Ramón Fuentes o sea que se está pensando bueno pues cuando Zidane ya termine de pensarlo y tome una decisión cuéntenoslo usted y ya porque contar esto para que te digan que luego a lo mejor mañana no tiene nada que ver esto con lo que has contado, y más cuando... No, bueno,
0: hoy igual la noticia es que está pensando eso, mañana igual la noticia es que está pensando lo contrario, que se ha animado, que Florentino le traía Mbappé como pidió
1: y... Sí, pero es que escucha lo que dijo en la cadena SER, en el larguero de la cadena SER, Javier Herráez, más o menos a la vez que Ramón Fuentes estaba diciendo esto en Onda Madrid... Y
3: él está encantado de ir cada mañana a la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Él quiere continuar y el club quiere que él continúe. ¿Qué va a pasar? Esto es fútbol. Ahora mismo decimos que todo es maravilloso. Ahora viene el Barça, luego viene el Liverpool. ¿Y qué va a pasar en, en cuartos o en semifinales si pasa contra el Chelsea o contra el Oporto o en la final? Pero él está encantado de cada mañana levantarse e ir a la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Y mira que tiene ofertas. Tiene oferta.
1: Eso era un guiño, ahí al Morata se va, a Morata se queda. Eh, a, a, ¿con, ¿A quién hago caso, Raúl?
0: Yo creo que no son informaciones incompatibles.
1: Vale,
0: no, no. no, ver, no. Es explí, decir, explícame. yo estoy encantado este año de disfrutar de este programa y el año que viene, a lo mejor, por una cuestión vital, decido cambiar o, o me deciden cambiar. <risa> que nunca se Mira, mañana sale el GM, no voy a dar ideas. No, no digas muy alto. <risa> por no eso, mañana sale el gm no vamos a dar ideas. Pero igual me deciden cambiar por lo que sea. ¿Vengo contento todas las mañanas? Sí. Creo que el año que viene es mejor para mi vida, para mi futuro, para mí, lo que sea, estar por la noche o los domingos. Pues a lo mejor también, ¿no? Bueno. Vale, 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 Me ha quedado mal el intento de defender a, te a mis te compañeros. Me ¿no? ha quedado muy mal, pero no lo quería subrayar. Vale, vale, vale. Puedes subrayarlo, por supuesto. <risa> que no digan que hay censura, ¿no? Por,
1: de, por parte de la crítica hacia mí, ¿no? Totalmente. Tal. Algunas veces me dicen, pero dile a Varela que no te lleve la contraria y tal, digo, no. Sí, no, hombre, eh, mi papel, ¿no? Claro, digo, sería muy aburrido que yo llegara Exacto, allí y, Varela si es una
0: cosa muy clara y flagrante. Amena pues, a todo. Pues ¿no? tiene razón, ¿no? De hecho, pienso que muchas veces los compañeros o yo mismo pues nos equivocamos, claro, hacemos cosas que no, que no debemos. Sí.
1: Lo, el que no sé si estará equivocado eh, con otra de las grandes exclusivas que escuchamos la semana pasada es Manu Carreño. A ver, Manu Carreño, mmm, la semana pasada, bueno, vamos a escuchar eh, lo que, tal y como lo contaba, primero en Deportes 4 y luego por la noche así lo contaba también en el larguero en la cadena Sera.
2: He contado a mediodía en Deportes 4 y luego hemos ido ampliando durante la tarde en la cadena SER que Mbappé tiene decidido no renovar con el Paris Saint-Germain. Y en el Madrid están convencidos de que este verano es el verano en el que lo pueden vestir de blanco. Eso evidentemente acerca más el sueño de Florentino Pérez, que es fichar a Mbappé y también a Jalan. El sueño estaría a los dos. ¿Y por qué no este verano?
1: La última vez que en esta sección escuchamos un corte de Manu Carreño diciendo eso de como hemos adelantado en cuatro y luego hemos ampliado la cadena SER, fue para anunciar que las finales de Copa del Rey se iban a jugar con público.
0: Sí, sí
1: que ya sabes que la de hace 10 días se jugó sin público y la de dentro de 5 va a ser exactamente pero igual. Pero bueno,
0: es un tema de que ya hemos analizado y está detallado. Está analizado, que pero analizado. yo
1: quería, pero sirve para poner... No te regodees. Me regodeo muchísimo, porque sirve para poner en contexto que quizá cuando Manu Carreño nos cuenta algo no está contrastado con todas las fuentes que debería. Y además tenemos antecedentes con esto de anunciar cracks para la siguiente temporada en el Real Madrid. Mira, en 2019, en octubre de 2019, el mismo día que dijo, por cierto, que Eden Hazard iba a llegar al Madrid en el mercado de invierno, dijo esto otro. El
2: Madrid está trabajando en cosas. Todos sabemos que el gran objetivo es Neymar y que el verano que viene Neymar vestirá de blanco. No hay nadie que lo dude, no en Madrid, creo que ni en París.
1: He estado tentado de hacer un montaje por ir quitando a Neymar y poniendo Mbappé. Eh, porque es más o menos la, la misma situación, ¿no? Yo creo que lo de Mbappé va a acabar de distinta manera. Sí. Tiene pinta. Yo lo que espero es que, eh, como nos quedan todavía muchos meses de, de escuchar informaciones de Mbappé, en Madrid, bueno, vamos a estar hasta el 31 de agosto seguramente, ¿no? Eh, que esto de Mbappé ha decidido no renovar no haya vuelta atrás. O sea, que ahora no nos digan, bueno, Mbappé está pensando... No, o sea, si ya hemos dado la noticia de que Mbappé ha decidido no renovar, mantengámoslo ahí. Porque luego ya sabes que se dice una cosa, pero luego se dice otra. Y sobre todo que cada uno va, dejar, va tirando la suya. El otro día un periodista, que no cuyo nombre no voy a decir, también me mandaba un, un tuit. No, es que mira lo que dije yo en febrero, no sé dónde. Yo, sí, sí, sí. Aquí todo el mundo va soltando la suya, sin comprometerse a nada, con una día de hoy por ahí. Y luego, cuando pase lo que tenga que pasar, todos tienen un tuit que desenterrar diciendo yo ya lo avisé. Cada uno va lanzando, dejando ahí su semillita.
0: Periodistas de España, no sembréis para recoger,
1: no sembréis. Y aquí lo, lo recogemos todo, pero de otra manera. Vamos con el podcast si te parece, Raúl. Sí, claro. Porque, bueno, como suele pasar cuando el, el Real Madrid, o el Barcelona también... Eh, derrota a un rival en Europa, normalmente salen los del bando contrario para hacerle de menos. Entonces, eso ha pasado con el Liverpool. Es verdad que el Liverpool eh, nos decepcionó, yo creo, a, a muchos, no era el, no fue el gran equipo de los últimos años. Eh, también creo que en parte por, por el trabajo del Real Madrid. Pero bueno, me ha llamado la atención, he titulado este Notcast El peor Liverpool de la historia. Porque todas estas cosas también se podían haber dicho antes de la eliminatoria. Y, y no solo a posteriori, ¿no? Si tan mal estaba el Liverpool, si tan mal venía, se podía haber dicho un poquito antes. Así que, si te parece? Vamos a, a escuchar ese, ese zumo de radio que hago yo todas las semanas.
0: A ver si nos sirve para el jueves, ¿no? De Como el partido de vuelta ya consumido. Y esperemos que con la clasificación de Madrid. Pues Notcast, Real Madrid, Liverpool, aquí, en Radio Marca, en el horario Prime, con la libreta de Bangal.
1: Ha sido una buena semana para el Real Madrid.
2: Y el que no le guste, que coja la frontera y se pide.
1: Este sábado ganó 2-1 al Barcelona. ¿Quién es para ti favorito ahora mismo en la Liga? Mi favorito a...
2: es el Atlético Madrid, aunque creo que va a ganar el Real Madrid la Liga.
1: Y unos días antes había ganado al Liverpool en la Champions, 3-1. Bueno,
2: para mí lo peor es el resultado Exhibición espectacular, el Real Madrid
1: Espectacular,
2: espectacular
3: Los listos ya empezarán, que se Zidane Pero los que sabemos de esto
1: Ahora tiene que ir a Anfield A sellar el pase a semifinales
3: Y no sé por qué la gente No está tan que contenta como estoy
1: yo Porque ahora, es un ahora, equipo español Así es, no todo el mundo se alegra tanto como Roberto la verdad es
0: que me da exactamente igual quién gane la Liga de ¿Un Campeones.
4: partido ¿En serio un equipo español y te da igual? Sí, me da igual.
5: No, hay que acabar con el patriotismo de barato esta. Este de rancio, rancio, rancio de nuevo Apoyo porque es español,
1: me da igual
3: Hoy sabíamos que a las 9 de la noche jugaba
4: el Real Madrid Otros estaban en el sofá de casa O bien comiendo palomitas o bien deseando Que el Liverpool es una actuación <risa> antológica Ahora se va a debatir un poco menos estos días Sobre esto que se dio por hecho Y es que todo el mundo pasa por encima Al que pillan del fútbol español Al que pillan del fútbol español menos a uno Por encima de ese no pasa
1: ¿Tienes grabados los programas de enero? ¿Aquí Aquellos, en los, lo que, aquellos en los que el Madrid no tenía defensa, el centro del campo no existe y la delantera sí, no la de... Yo, de enero, tengo cositas grabadas. Y de octubre, también.
5: ¡Tirad de meroteca
1: La verdad es que la situación del Real Madrid es una auténtica alerta roja. Yo creo que el problema está exactamente como dice Roberto en el final. El Madrid puede estar fuera de la Champions el martes, técnicamente, con cero puntos. Como veis, la percepción ha cambiado bastante. Por lo que hoy ha hecho el Madrid es jugar Champion. que es, esto se juega así. Oye, no, le hago una pregunta
2: a Esto es el Real Madrid, un equipo que sale a ganar, un equipo que sabe que en Europa es el número uno.
5: Yo no le doy y... ni una sola opción al Real Madrid a ganar, la Liga de Campeones. Pero, Yo creo que el Madrid no va a ganar nada.
2: Yo me atrevo a decir ahora mismo que no veo a ningún equipo claramente superior a este Real Madrid Puestos a competir en el tramo de temporada en el que está en la Champions Yo veo a este Real Madrid campeón no te vengas arriba. El Madrid ha
3: jugado muy bien, pero con esto no gana la Copa Europa.
2: No, no. porque lo dices tú? No. Porque lo dice no, no, Pedro, pero veo, tú. No, no, San yo veo
3: fútbol. <coughs> y los demás que vemos, los toros o Ha hecho 45 minutos brillantes. Esto no te da para ganar la Champions. Esto es un bonito partido ¿Tú qué que sabes? Ha sí, con el de ¿eh? ¿Pero tú qué
2: sabes? Yo qué sé. Tengo 40 no, años. ¿Tú qué? 40
3: años. Llevo 40 años en el fútbol.
2: ¿Crees que esto está acabado? Queda a la vuelta. Eh? ¿Crees que puede quedar eliminado el
1: Madrid? He visto el peor Liverpool en décadas y el Madrid solo le ha marcado tres goles. ¿Solo? No, no. Es un resultado no, que a la vuelta... que
4: queda el partido de vuelta? Que es en Anfield un campo donde puede pasar de todo hasta que te metan cuatro. Por favor, para por favor.
3: Creo en, Madrid... el, en, el, en el espíritu Anfield. No puede
2: jugar tan mal como hoy. ¿Quién se va a clasificar? Yo pienso que el Liverpool. Yo ahora mismo el porcentaje le doy un 60-40 para el Liverpool. ¿Cómo? 60-40 para el Liverpool. Es el número. Uno. Y ahora te voy a decir más, me voy a arriesgar más. Y vamos a ganar en Anfit. <risa> Hostia, pues se, pero, pero 60-40. Sí, bueno, y sí, y antes bien. del Atlanta dije, si el Madrid pasa la eliminación, Atlanta la eliminatoria del Atalanta, campeón, lo he dicho bien hoy, ahora no, sí, es campeón de Europa.
1: Como ya sucedió en la anterior eliminatoria, se ha hablado mucho sobre el nivel del rival.
3: Ahora no vale el carrito de que el Liverpool es muy malo, ¿eh?
5: Pero es que nos vendieron que el Liverpool no estaba tan bien como hace tiempo, pero no me contaron que estaba tan mal como lo he visto hoy en, en o sea, Baltimore. ¿Te pareció
2: peor que el Atalanta, incluso?
5: No, es que yo esperaba más del Liverpool que del Atalanta. Vale, no, del Atalanta no me creí lo que me contaron desde el minuto uno.
1: Liverpool que ni se ha presentado a competir ni a jugar el partido. Un Liverpool horroroso que no ha dado tres
5: pases seguidos.
2: Una caricatura del Liverpool que hemos conocido en los últimos tiempos en Europa. Se ha
5: encontrado con el peor Liverpool de los últimos 15 años.
2: El peor Liverpool en décadas.
5: Se ha encontrado con los hermanos del Salah de hace dos temporadas, del Mané de hace tres temporadas, Alisson. No ha parado ni los taxis. El Madrid con la suerte de cada temporada
4: en Liga y Campeones. <tose> I let your face grow
2: otra vez más, el panenquismo quedó totalmente retratado. ¿Y esto vende burras?
3: A mí me gustaría ver, Roberto, qué opinas de la siguiente frase. Zidane no está preparado para hacer un equipo. Es un buen alineador con estrellas que no tiene en este momento en la plantilla. Pero ha demostrado que no sabe gestionar un equipo. Yo
4: seguramente lo diría el yo. El
3: problema del Real Madrid es Zidane. Está KO. 22 de octubre de 2020. Roberto Gómez. ¿Qué te parece wow. la salida de balón de ayer de Cinedine Zidane? Venga, y ese gitana, medio date una rotaba? vueltecita por la avenida parece, de San Luis y, y luego parece, Roberto? Me gustaría que lo comentases un poquito porque creo que venga, a Girán quintana, solo se habla quintana, de la alineación, venga, pero quintana, la clave ayer quintana, no es la alineación, quintana, son los, quintana, los mecanismos quintana, que
2: complican el Liverpool. Quintana, y a mí, como, tú, como quintana, tú eres un experto táctico, deja, deja hablar quintana, aquí, de mucha solera, quintana, me, me
3: gustaría
4: que comentases quintana, estos patrones. Venga, ya has quedado bien y ya todo el dígita no, chupando no, no, de Roberto Gómez. No, no, yo estoy Gómez. intentando a, tener que a la gente. No, no,
1: <risas> Los defensas ingleses fueron los más señalados. Solo con los regalos que le hizo el Liverpool ya le hubiera valido. ¿Contra qué centrales? ¿Pero contra qué centrales? Guardos. Que el primer gol es
2: un golazo. Te lo estoy diciendo,
1: es un golazo. Pero, sí,
2: Pero con dos Wendell centrales Wendell. de, como Ota, tú dices, de cuartos de final de
4: Champions, Vinicius no lo marca.
1: Pues, es eh, lamentable cómo Vinicius se coletra entre los dos centrales. Yo he visto dos de los peores centrales de la historia de la Champions.
4: Zidane el, es el que ha hecho peores a esos dos centrales. Zidane sabía perfectamente cómo eran esos centrales y por eso ha puesto a Vinicius. y ahí en en lugar moto de habla, que
2: que en la banda derecha no hay que ser un gran entrenador para decir, por allí, por allí, todo por allí, todo por allí, no, no cambie nada, por allí, por allí, tírale, tírale por allí. De repente, por aquí. El
0: repaso de Zidane a Klopp ha sido antológico. Un baño. Lo que le ha hecho Zidane en la primera parte a Klopp es literalmente mojarle la oreja, literalmente…
1: Klopp no solo fue criticado por el juego de su equipo.
2: Sobre todo la rueda de prensa de, de George Klos. George Klopp, Que si el de Stefano, que si tal, que si cual, que si la abuela fuma.
1: Tras perder, se quejó por haber jugado en un campo que calificó como de entrenamiento. Qué vergüenza que
3: un entrenador alemán, con su bagaje, con su experiencia, con un balón, hable del árbitro, a mí se me cae un mito. ¿Has hablado alguna vez con Klopp tú? No. No, no, ¿Con, ¿Con quién? Con, con el entrenador de... Con, con, ah, Jürgen Klopp. Klopp Sí, sí, sí Han salido con las banderillas que les ha puesto Klopp ¿Lo he dicho bien? Klopp, sí, ¿no? Klopp.
1: Pero el gran protagonista de la noche no fue Klopp Ni tampoco Klo. ni Kloss. Vinicius ganó el partido Vinicius
2: Vinicius
4: Bueno ignorantes.
1: Vinicius se ha hecho un poco más mayor Y un poco más mejor también Con dos goles
4: el renacer o el nacimiento de Vinicius como goleador. Tenemos que confesarnos, porque eh, es evidente que hoy Vinicius ha tapado muchas bocas.
2: Yo creo, padre, que yo me merezco poco castigo. Sí, la he verdad. dudado de su capacidad goleadora, pero siempre he pedido que jugara. Yo creo que con un padre nuestro para mí estaría ya bien. Totalmente, totalmente. Yo me confieso de que hay veces que este jugador me pone muy nervioso para bien y muy nervioso para mal.
5: Por dos goles, no nos volvamos locos. <risa> algún día ten tenía que meter algún gol.
2: ¿Cuántos partidos lleva jugados? Un montón. ¿Cuánto que tiempo sí. lleva en el Madrid? Tres años.
3: Después de tres años, ya le tocaba, ¿no?
4: Me Está recordando un poco a Dembélé, porque al principio me, a mí me parecía un paquete, la verdad, y ahora me parece un jugadorazo. No sé, o sea, me sigue
5: pareciendo un paquete. Bueno, para ti, a mí.
4: Y además lo que, lo que mola de este chaval es cómo siente, o al menos eso es lo que demuestra, cómo siente el escudo, cómo, oh, cómo por, lucha por, por el equipo. Por
1: es verdad que ha fallado muchos goles, que
2: no ha estado bien la definición.
3: Que es verdad que es que es un falla goles. Este chico hasta esta noche es un falla
2: goles. Hay que darle tiempo. A lo mejor dentro de 5 o 6 años Pues es un delantero goleador Un killer de la tiene 20 años. O sea, un delantero que lo marca Pues ya me contarás entiendes Por ¿Sabes favor? cuántos
4: goles lleva Vinicius En los cuartos de sí, final de, de, de la de Copa Europa? Rebote, de rebote de Los morre. mismos que Messi desde el año 2014 sí,
1: De repente Vinicius es mejor que Mbappé Y que Mbappé juntos O sea, hoy te dicen Mbappé al Madrid Vinicius al PSG No, lo digo muy en serio, no Pero en trueque No, que no,
2: ni trueque me valen los dos,
4: Vaya y si me valen los dos ¿Te imaginas más.
0: No
2: sé, no Mbappé sé, no sé, no sé, no y Vinicius?
0: Sí, sí. y
2: Jala. Mbappé es muy bueno, pero meter a Vinicius en la operación Mbappé No, Vinicius no se toca Después del partido decía una
3: cosa, que sigan hablando y yo jugando a La gente de fuera que, que habla, yo, yo siempre sigo trabajando y... ¿Qué le dirán a este pobre chaval? ¿Qué dicen de él pues de ti dicen que cuando juegas bien lo has hecho muy bien y que cuando juegas mal lo has hecho mal.
1: Claro que sí, José Ra, todos son críticas muy frías y muy profesionales, sin el menor amago de cachondeguito ni nada. Es que es un chaval de cruel, la crueldad, que tenemos ahora? Con los memes, con no sé qué. Presentarme ¿Presenta aquí a la
5: persona barra periodista que no haya enviado un meme de Vinicius. ¿Quién no ha compartido
2: un meme de Vinicius? ¿Quién no se ha reído de su falta de puntería? Todos. Vinicius, el gol es tuyo.
3: El es absolutamente mío Ha sido conmigo Pero bueno, Estoy muy pobreza. contento De jugar en el Real Madrid
2: Es una especie de Forrest Gump brasileño tíos. Me dan ganas de que comente Vinicius ¿Qué te está pareciendo? Un partido, <risa> sí, 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 el partido sí. muy bonito <risa>
5: Vinicius es un paquete Que no, no, no le marca un gol corazón, al arcohíl también. Es Mira. muy malo <risa>
2: Despídeme, Vinicius, no tengo nada que decir.
4: Muy feliz hago. Tomás por el resultado del empate de en el partido. Te quiero tanto. Radio Marca... A diario. Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 Team y el 612 TAE. Descúbrelo en Cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
2: Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
4: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Vuelvas como vuelvas en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros. La
5: actualidad deportiva más desenfadada, los momentos más curiosos y simpáticos del momento, la música más molona y las entrevistas más irreverentes las vas a poder escuchar a las 3 de la tarde en Despierta San Francisco en Radio Marca con David Sánchez, Nacho Peña y Látigo Serrano.
0: Necesito ayuda, sí, que me faciliten un poco la vida. Por eso me cambió de la mutua. Me dan facilidades para el pago y en menos de seis minutos te bajen el precio de cualquiera de tus seguros. Muy fácil, desde luego. 900 555 555 900 555 555. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Consulta condiciones en mutua.es. 10 y 36, 9 y 36 en Canarias, Cazando Fantasmas, ¿eh? el Ghostbuster aquí todos los lunes en Horario Prime con Miguel Gutiérrez. La pregunta es clara, ¿tienes cuenta canal de Twitch?
1: Tengo cuenta de Twitch, pero no, no emito por Twitch. Es uno de los, ya sabes que a mí me gustan las redes sociales, creo que cada una te permite contar cosas de forma diferente. Eh, en Twitch no me veo, aunque me lo he pensado un poquito, todo lo de si a lo mejor algo algo puntual... Pero, pero no me veo mucho. Tengo cuenta, voy siguiendo a algunos periodistas. Creo que es el fenómeno de comunicación o de redes, eh, o 2.0, o 3.0, no, ya no sé dónde estamos, del año. Y entonces yo quería hablar con uno de estos periodistas que, a los que sigo para intentar comprender un poquito qué posibilidades tiene este mundo y qué están viendo los comunicadores en él. Y por eso hoy te traigo a, bueno, pues a un periodista... Que, entre otras cosas... Muy creo, televisivo. Muy televisivo y que esta canción que estamos escuchando, escuchando de fondo creo que la puso incluso en alguna transmisión.
0: Anda, seguramente. Hola, Nico Abad, buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
0: Gracias por atendernos. O sea que has tirado de ACDC en alguna ocasión.
3: Sí, joder. Bueno, en, el de ACDC era, era fundamental para 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 narrar MotoGP. Pero también poníamos a Muse y también poníamos a los Rolling O
0: sea, mucho rock and roll.
3: Claro, es que, rock, es que MotoGP es rock and roll. Lo decía Ángel Nieto, decía, Ángel decía, la Fórmula 1 es la ópera y MotoGP es rock and
1: roll. Uy, no sé yo si se bueno, le va a gustar mucho. Le a... voy a
0: preguntar a Lobato el miércoles cuando venga, <risa> si de acuerdo decir, con Ángel
1: Nieto. Juan Arena y Lobato, a ver qué dicen a eso, ¿eh? Bueno, pues le preguntaremos, le preguntaremos.
0: O sea, que te has abierto una cuenta un canal de Twitch.
3: Sí, sí, hace un mes y medio, hace un mes y medio. Y ahí estoy, Nico Abad TV, se llama.
0: Nico Abad TV, pues ahí la apuntamos. Para todo aquel que nos esté escuchando y que tenga curiosidad por saber de qué habla, qué emite y con qué interactúa Nico Abad, pues ahí estamos, en Nico Abad TV. ¿Por qué? ¿Por qué estás ahí y para qué?
3: Pues mira, estoy ahí. El por qué es porque no tengo trabajo en televisión. Acabé mi contrato en Mediaset, no lo renovaron y entonces estuve todo el verano pensando un poco qué, qué hacer ...porque la tele está... Es, digamos que no es una vía muerta... ...pero es un, un camino sin salida, digamos, ¿no? Ya están los que están y bueno, pues eh, vamos a ver por dónde rompe eso, ¿no? Eh, y entonces estuve mirando muchas posibilidades... ...hasta que contacté con, una, con unos chavales fantásticos... ...que tienen una empresa que se llama Voice and Views... Y, ...y dije, venga, montamos un canal en Twitch... ...porque lo que sí tenía claro es que no iba a hacer nada solo... ...o sea, no me iba a poner en una habitación de mi casa a streamear ahí de repente, eh, eh, según me diera la intuición y tal. Busqué a una gente que, que, que supiese de qué iba el, el, el lío y que me pudiera dar un soporte técnico y un soporte de, de... Bueno, un poco de background, porque luego hay que hacer muchas cosas, además de emitir, ¿no? Eh, los encontré, son, son dos chavales, uno de 30 y otro de 20, <risa> o sea, media de 25, y estoy en sus manos. Y nada, pues estamos fenomenal, intentamos hacer... Eh, un piloto de MotoGP a la semana un periodista a la semana eh, luego contar historias básicamente alejarnos del fútbol todo lo que se pueda y contar pues eh, grandes historias, deporte de riesgo que hay para aburrir y tengo donde tengo, tengo puesta el, el, el setup tengo una pizarra como la que teníamos en la tele en lo más Plus sí. y entonces voy poniendo tachando nombres tal me hago yo toda la producción tal, tal, y bueno pues aquí aquí estoy peleándolo en Twitch
1: ¿Crees que es, eh, como decía yo al principio, como el, el último gran fenómeno? O sea, en, a principio de siglo tuvimos los blogs, ¿no? Después de la irrupción de Internet, luego vinieron las redes sociales, hace unos años eh, los podcasts, que cuando empecé yo a hacer el mío, por ejemplo, y ahora con la pandemia me da que con todas las videoconferencias que hemos hecho, los zooms, etcétera, etcétera, como que ya se ha disparado esto de, de, del Twitch, ¿no?
3: Sí, eh, la plataforma nació para gamers, ya lo sabéis, sí. y lo que pasa es que está, es verdad que está habiendo un trasvase de gente, de eh, incluso de audiencia, eh, este, yo creo que está eh, aumentando mucho la edad media de la audiencia de Twitch, porque sí. eh, nos estamos viniendo a esta, a esta plataforma mucha gente del offline, de los que hacíamos sí, televisión, sí, sí. ¿no? y entonces pues eh, arrastramos un poquito nuestro perfil a la plataforma, yo creo que la plataforma está muy contenta con esto también, y, y, y no sé si es el, el, eh, la explosión del momento o qué, porque YouTube también está fuerte, está, o sea, está fuerte. yo diría que está fuerte todo. Uh -huh. Yo diría que hay más gente hablando que escuchando.
1: Sí, suele pasar, ¿no? En, en el Mundo Pero... Today tenían un, un titular hace unos años que era «Se calcula para que para finales de este año cada español tendrá su podcast».
3: Pues más o menos, más o menos va por ahí. Lo que pasa es que todos sabemos que esto es un, un negocio un poco de persistencia, de constancia sí. y, de, y, de, y, y, y no es eh, hago una cosa un mes y luego paro y luego vuelvo y tal, ¿no? Sí. Yo me lo tomo desde luego como no, no es que me lo tome, es que es mi trabajo. Ahora mismo es mi trabajo. Todavía no okay, gano cero, cero dólares, sí, sí, sí. <risa> pero, pero es mi trabajo, me lo
1: tomo así, claro. Sí, bueno, a mí me lo, me lo vas o sea, a contar. O sea, que... concluyo
0: que cada español <risa> tiene dentro un seleccionador nacional y un podcaster ¿no? y un o un twitchero y un twitchero,
1: sí, correcto, correcto sobre esto que decía Nico de la media de edad que está subiendo eh, lo contó el otro día muy bien Juanma Castaño en una charla que tuvo con él escucha Raúl
3: ¿cuándo te vas a abrir canal de Twitch? <risa>
4: mira, no lo voy a abrir tío Estuve hablando, se lo, le, le bromeé con mis hijos este fin de semana de que me iba a abrir un canal de Twitch. Mis hijos son unos locos de Twitch, claro. Sí. Por favor, papá, no. No lo hagas. Eh, eh, no pintas nada ahí. ¿Qué hacéis vosotros en Twitch? ¿Por qué no creéis vuestra propia red y os vais eh, eh, con vuestras cosas? Tan no sé qué? ¿Qué pintan los periodistas viejos en Twitch? Porque esto era nuestro y ahora habéis llegado vosotros y tal. Nos consideran unos colonizadores, de, un, de ellos llegaron a la isla y ahora de repente ha llegado un trasatlántico lleno de periodistas viejos, de gente de radio, de no sé qué, revanto, pero, y estos, pero si aquí estábamos hablando de Fortnite y de y del FIFA y vienen aquí ahora estos a hablar de motos y de, y de fútbol, iros a la mierda.
1: Creo que está o muy o bien, como se diga. Está muy bien explicado, creo. ¿eh?
3: Bueno, eh, está muy bien explicado porque él quiere usar esa excusa para no abrirse un canal de Twitter. Ah, bueno. <risa> Entonces todo el, todo el que no quiere hacer algo siempre siempre encontramos una excusa. Sí. Pero bueno, aparte que, que, que,
1: que yo creo que
3: Juanma tampoco es que tenga tiempo, pero
1: No, claro, ni, pero,
3: ni, ni, pero ni evidentemente necesita,
1: seguramente. Evi
3: evidentemente, mira, a mí me pasa una cosa, yo tengo eh, un, tengo dos hijos de 17, bueno, tengo un lío tremendo de hijos, pero no. los mayores que no me veían en la tele, ahora me ven en Twitch. ¿Vale? Los ah, de 17. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Porque la tele ya es, es, es un medio que ellos no consumen porque no les interesa el contenido. No les interesa una cosa que a mí me, me, me pone los pelos de punta, que es que no les interesa el directo. O sea, el, el deporte en directo, que el, el sí. chaval eh, le gusta mucho el ciclismo y tal, él es capaz, si llega tarde a la retransmisión de, yo qué sé, de, de, de la parís roubaix se la, se la prefiere ver en diferido ¿Ah, sí? ¿Por qué? que en directo. Y yo le digo, oye, Lucas, bájate, bájate que está, yo qué sé, eh, que está sacando el Madrid con todo, quedan cinco minutos en el Bernabéu cuando había público. No, es un desastre, pitaba el equipo y me decía, lo veo luego. O sea, hay un desprecio, hay un desprecio por el directo alucinante. Pero, sin embargo, estos chavales... Eh, sí, están en, sí ven Twitch sí, sí ven Twitch porque lo usan como una segunda pantalla No sé si vosotros cuando estudiabais Os poníais la radio al lado Y decíais a vuestros padres que estudiáis mejor con la radio Yo sí lo hacía
1: No, yo, yo en mi caso no yo, yo no me concentraba con la radio Pues yo sí, yo bueno, yo
3: tampoco me concentraba Lo que pasa es porque, que no quería escuchar escuchar radio. Claro, y prefería escuchar la radio Yo, yo era responsable,
1: música. Nico, yo era responsable
3: yo no, yo yo entonces decía, no, es que, es, es que estudio mejor con la radio puesta. Bueno, pues los chavales lo que hacen es, mientras están estudiando o ven todos a ver qué están haciendo en la habitación, tienen Twitch abierto, es una segunda pantalla fantástica.
1: Sí, o sea que es un poco la influencia de, de YouTube y de las plataformas de streaming, ¿no? El que, de, que las nuevas generaciones que consumen esa, esas plataformas estén despreciando el directo cuando algunos creemos que algunas cosas o las ves en directo o no valen nada, o valen claro. muchísimo menos. Nada, nada. Eso
3: también se está, se está acabando.
1: <risa> se está acabando. Yo
3: creo que, yo creo que eh, entre otras cosas, eh, la, el esfuerzo que está haciendo la Liga por meter contenido en streaming y, y, y usar a Ibai para todo esto es un poco para llamar la atención sobre este tema. Oye, que en direct, que ahora mismo está pasando esto que es un espectáculo alucinante. Lo que pasa que hay un problema y que cuando tú vas al espectáculo alucinante y no ves gente en la grada, ya no te parece tan alucinante, ¿no? Porque tenemos este problema ahora mismo en el deporte. Eh, pero pero creo que hay una alarma, ciertamente, en las nuevas generaciones sobre la no importancia que le conceden al directo.
0: A mí me llama la atención. Eso, y bueno, ya lo he contado un millón de veces, ¿no? Y, y lo fugaz que es todo, ¿no? La, la, las mm. prisas con las que vive la, la juventud, ¿no? Son Yo lo, lo he contado mil veces, ¿no? Y la repetiré otras mil. Yo con mi hija soy incapaz, y cuando voy en el coche con ella... Con los, con los otros dos no, pero con mi hija la mediana Soy incapaz de escuchar una canción Entera, es que le duran 40 segundos <risa> Escucha, canta, dos estrófanos aquel estribillo, ya me he cansado Papá, te voy a poner esta y pum Y va todo el rato ahí dándole, y dándole, y dándole, y dándole Y dándole y en un trayecto de 10 minutos me escucho, vamos El LP entero, ¿no? Que decíamos los, los carrozas Pero es que el LP lo pasamos en, en, en nada En un pispás, es, es algo que me llama mucho la atención
1: Sí, son
2: nuevos mira oh,
3: Mira, 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 mira lo que me acaba de pasar Mira lo que me acaba de pasar Mira lo que me acaba de pasar. Confirmado Fabio Cuartararo, mañana 19.30. Me cago. Toma, toma, toma. Esto es, esto es Twitch. Esto es Twitch,
1: chicos. Perdonadme,
3: es que me acaba de mandar el, 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 un WhatsApp eh, la jefa de prensa de Yamaha. Diciendo, me dije 19.30, le digo que sí, claro que sí. Fabio sí, que sí mañana dile,
1: dile, dile o sea, que compañeros,
0: es... amigos de Nico Abad, por favor, mañana a las 19.30 no los llaméis por teléfono, que, está, que no os va a coger. Que está con Fabio
1: Cuartararo. Oye, eh, eh, aprovecho para meter otro subido. Después, estoy, estoy muy
3: contento, estoy ahora mismo muy contento,
1: me cago en diez, parecía, parecía que vamos. estaba narrando un adelantamiento de Márquez en su día. Vamos. Eh, eh, os soltáis mucho el pelo en las transmisiones en Twitch, tengo un, un sonido el otro día, de, también de tu charla con Juanma Castaño, donde sí. contabas esto de que un día pusiste música en una transmisión y te cayó sí. una buena bronca yo hice
3: una de esas parecidas en las motos, tío, que me pegó una bronca JJ tío, porque Joder. en las motos veníamos de Puli y estaba era una carrera que estaba en plena remontada Rosy, y, y yo siempre, siempre he querido meter música en las retransmisiones, y nunca me han dejado y entonces ese día dije a tomar por culo. Y me cogí Spotify y me abrí una de la CDC y cuando enganchamos de publi la puse a mi micro. Y yo, ya suenan las campanas, ya está Valentino Rossi aquí. Y los técnicos se volvieron puto locos, tío, porque la música, ¿de dónde es esa música? Y entonces, bueno, me cayó una bronca, tío, pero de casi llorar, ¿eh?
1: He buscado también pues en Twitter por si había... La bronca alguien... no la tenemos grabada. La, Twitter, ¿no? la, la, la bronca no, pero en Twitter por si alguien se había dado cuenta de la historia... Y... A
0: todos nos ha caído alguna bronca de eso, ¿eh? O sea, Nico no está solo. ¿eh? No está pero solo. Bien, bien, bien. Es
1: que, por lo visto, Nico, durante un partido de Rafa Nadal también, el 31 sí. de mayo de 2012, también puso música de ACDC. O sea, que esto ya lo venías sí. haciendo de antes de, la, de las sí. motos,
3: ¿eh? Sí, yo siempre he creído que, que la música te mete, te da el tono de, del partido en el que estás y el tenis, que es un que es un deporte complicado porque no sabes ni cuándo empieza el partido ni cuándo acaba, entonces eh, tú tienes que mantener, tú, tú tienes que decirle de alguna manera a la gente qué es lo que está pasando ahí y no y y es muy pesado a veces hacerlo con la palabra. Si tú vas a ver un partido de tenis o cualquier evento deportivo eh, in situ, eh, hay un DJ siempre poniendo música en los descansos. ¿Para qué? Para que la gente no pierda el feeling. Y además, si el DJ es bueno, te, te, te acompaña a lo que está pasando el partido con esa música. Lo hemos visto en la NBA. En el tenis se hace eso, se hace. Entonces, cuando yo lo hacía en la tele, eh, os voy a contar la verdad, me dejaron hacerlo hasta semifinales. En <ríe> semifinales, otra vez. JJ me llamó <ríe> y me dijo, oye, Nico, eh, a partir de ahora ya las tonterías estas de la música las quitas. Y yo, <risa> ¿cómo, ¿cómo que las tonterías de la música? Que sí, que sí, que esto, o sea, ne, ne, no quiero hablar más de ese tema. Lo no pones música y ya está. Y yo, hostia, vale, vale, macho. Y tenía a todos los técnicos de sonido de, de la tele encantados, porque teníamos una playlist, yo les iba pidiendo los temas según iba el partido, tal, y era muy bonito. Y luego la gente por la calle me lo ha dicho, tío, cuando hacías el tenis con la música, tal, cómo molaba, pero... Luego también hay verdad que, es verdad que hay otra parte por detrás de la industria, que es los derechos, lo que te gastas, eh, el presupuesto, tal, ta, y la música es una partida que yo creo que no es muy grande, pero que hay un momento determinado en el que no, no quieren gastar dinero por ningún lado. En Deportes 4, por ejemplo, también nos quitaron la música. En Deportes 4 no, llegó un momento que no podíamos poner eh, música comercial, teníamos que usar la librería del tío que trabajaba para Mediaset. Entonces, mm. Bueno, son cositas que van por detrás de la industria, que la gente eh, no las percibe en un primer momento, pero si tú miras la línea temporal de principio a fin, dices, porque esto es peor? Y es peor por la, la resta de muchas pequeñas cosas.
0: Sí, sí bueno es una mala reflexión, desde luego. Pues, eh, Nico, que nos quedamos sin tiempo. te Bueno, primero enhorabuena por la confirmación de Cuartararo, que va a ser una de las Bien. grandes sensaciones del Mundial. Mañana estaremos <risa> atentos por si le sacas algún titular. Bueno,
3: escucha, perdona, perdona. Tenéis que estar atentos hoy, dos de la tarde, que hago un especial. Vuelve Marc Márquez a MotoGP.
0: Ah, también,
1: también, claro. Sí, sí. A, las
3: a, las a las diez de la noche hablo con Juan Magil, un escritor que ha escrito la novela del año. Trigo Limpio. O sea, trigo limpio. Sí, señor, novelón,
1: novelón, te lo recomiendo.
3: ¿te, te, ¿Te lo has leído?
1: Sí, 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 lo he leído bueno, hace un par de te semanas.
3: Has, te, has, ¿Te has leído eh, la de Un hombre al agua, la anterior?
1: No, pero me han entrado ganas pues, porque me han recomendado pues vete, esta. A, por, sí, vete sí. a
3: por ella, vete a por ella vale. que te la vas a beber en otro fin de
1: semana. Y ver el directo, y,
3: y nada, y con esto vamos vamos funcionando, chavales. Y mañana, por supuesto, siete y media, Cuartararo, en TV en Twitch, vamos todos.
0: Pues muchas felicidades, enhorabuena, seguir currando y mucha suerte en el futuro, Nico.
3: Oye, gracias a vosotros por nada. la llamada, os mando un abrazo fuerte. Abrazo. Faltaría
0: más, 10 y 51, 9 y 51 en Canarias. Pues mira, ¿eh? es la primera vez en la libreta de Bengal que tenemos así una notición, una primicia en, en, en directo. ¿eh? Y sin así a día de, de hoy ni nada. ¿Eh? Y sin a día de hoy, sí que es verdad. Bueno, haremos Twitch <risa> un día, nos montamos un canal de Twitch tuyo y, y empezamos a repartir bueno, de aquí palos. Eso, eso ¿eh? Desde el bueno. lado oscuro, le llamamos así, ¿no? El lado oscuro. El lado oscuro, pero con, con Chitu también. No, Chitu no. Chitu, Chitu no. Chitu, bah, pues la única Chitu. red social que le gusta pues a Chitu. Chitu. Es ya, ya no le gusta ni Tinder, fíjate. Le gustaba, pero ya ni le gusta. ¿no? Ahora, desde que vive con el bro, eh, sí, ahora se ha, lo ha dejado. Ha cambiado mucho. ¿no? Lo ha dejado, ha dejado, lo ha dejado. Ahora, vida monacal. En fin, gracias, Miguel. Hasta, la, que Hasta viene. la próxima semana, 10 y 52, 9 y 52 en Canarias. Enseguida, más cosas aquí en A Diario para
4: rematar. En Radio Marca. A Diario.